0: Bienvenidos a su podcast, Arte en Parche. Hoy en nuestro segundo capítulo tenemos un invitado muy especial, Daniel Fluxus, vocalista y uno de los fundadores de la banda Televín, una de las más reconocidas en la movida independiente bogotana y nacional. Con más de 10 años de experiencia, ha compartido escenario con grupos como los Petit pelas Caifanes, Superlitio, entre otros. Pero quizá lo que más me gusta de este grupo, y en especial de Daniel, es su sentido social. Sin importar nada, es un artista que toma su arte para dar una voz, y más que todo, una crítica. No por nada es memorable su toque de la canción El baile de los que sobran en el Paro Nacional. De verdad fue un placer hablar con este artista. Y si usted está iniciando en este mundo de la movida musical o simplemente le interesa escuchar un poco del, del recorrido que ha tenido Daniel, créame que le va a interesar este podcast. Así que tómese guito, relájese un poco y escúchenos un rato. A mí me gustaría que empezáramos, pues yo conozco eh, el inicio como de Telebeat, eh, uh -huh. comenzaron por la universidad y todo este rollo, pero me gustaría saber, es como antes de Televid cómo fue tu inicio con la música, cómo fue tu acercamiento con claro, claro. todo esto de los instrumentos, de la voz más que todo.
1: Mm, bueno, yo no sé, yo creo que eso es una cosa que tiene muy guardada, yo desde pequeñito sentía como mucha afinidad por la música, en principio como, de, de hecho como que siempre fue muy empírica, pero en principio como muy ingenua, yo creo que uno tiene esos primeros acercamientos a instrumentos muy, muy rústicos, tipo, no sé, flauta, cosas percutivas, esas cosas que uno hoy ve en retrospectiva y son horrorosas, uh -huh. pero que finalmente es ese primer acercamiento con el que uno dice como ay, esto está chévere, esto me gusta, me gusta, siento que tengo como una facilidad y un gusto, y eso también te hace como generar como un hábito, y ya después yo vengo a encontrarme con la guitarra, me dio cuenta que me gustó un montón, tenía dos primos que tocaban guitarra, entonces tuve un acercamiento ahí también como a, al instrumento como tal, pero nunca, como que nunca tuve la oportunidad de aprender así con profesor ni nada, entonces siempre fue como muy por iniciativa propia, como que yo decía como uff qué chimba aprender a tocar guitarra, escuchaba canciones que me gustaban un montón y, y decía eso como que me las quiero aprender, pero pues finalmente en ese momento tampoco estaba muy fuerte todo el tema de YouTube, eh, a duras penas estábamos ahorita como empezando a utilizar realmente internet como tal entonces fue un poquito más complejo pero me gustaba tanto que ahí yo compraba discos y muy así que los ponía diez mil veces hasta que me aprendía las canciones las iba sacando como a ha habido y ahí fui desarrollando como cada vez un gusto más grande por, pues por la música y por, por eso, cada vez como primero aprendiendo guitarra, después aprendiendo como canciones y después ya empezando a grabar cosas en mi computador eh, aprovechando como que ya la tecnología se va abriendo como más campo y pues que había más posibilidades de eso, de grabar como en la casa pero más o menos eso fue el acercamiento recuerdo que la primera guitarra que me dieron a mí fue como en mi primera comunión, una vaina así mi abuelo me regaló una guitarra y ahí fue que empezó la historia en donde cambié el fútbol por la música literal
0: Súper <risa> bacano eh, digamos que tú eres uno de los grandes exponentes pues de nuestra música como también independiente, como esas personas que se la han guerreado con su banda y todo para ser exponentes de nuestro talento nacional, pero como siempre una figura independiente casi. Y pues ahorita que le dices, como que las redes sociales en ese momento todavía no estaban tan fuertes, como que ahorita uno puede, digamos, que la gente graba algo y lo sube a YouTube y se empiezan a ser conocidos ahí como ascendiendo, pero pues para ustedes, ¿cómo fue esa vaina? Porque digamos que era un poco más complejo de lo que ya es ahorita,
1: ¿no? Sí, pues mira que en realidad obviamente no había muchas de las herramientas que hoy en día como que rigen un poco las dinámicas de la música independiente y la música comercial en general. Por ejemplo, en ese momento no existía Spotify, no existía Visa, pues todas las plataformas de streaming que conocemos hoy. Sí existía YouTube, que fue como la primera, y es, es YouTube creo que fue una de las herramientas que nos dio la posibilidad de eso, ¿no? Como de, Pues creo que antes, esta comparación de lo que pasa ahora, antes era mucho más difícil para las bandas poder promocionar su música, poder subirla, finalmente para que tuviera un alcance y la gente la pudiera ver. Estaban como los medios tradicionales, la televisión, la radio, pero finalmente si tú no hacías parte o no estabas ya metido como en todo ese tema, pues era más complejo y eso nos dio una ventaja. Cuando empezó Televid, que fue literalmente en 2011, incluso 2010, pues ya existía YouTube y realmente teníamos esa posibilidad, pero antes de eso, cuando cada uno empezó con su proceso musical, pues sí, ya todo era mucho más precario, ¿no? Era como esos principios inicios de todas esas plataformas que finalmente evolucionaron, pero tuvimos la ventaja de poder tener YouTube, eso ya nos dio como... y estaba Twitter también, había MySpace, entonces como que eso nos dio un chance de poder, pues, probar con muchas cosas, subir nuestros videos, subir nuestra música, eh, como publicitarla, de, pues, de una manera también muy empírica y muy ingenua dentro de lo que conocíamos como lo que se debe hacer dentro de la música y entre de la promoción musical. Pero sí fue bien raro porque, obviamente... Pasó, empezó a pasar el tiempo, nosotros eh, viajamos algunas veces afuera, y ya pasaba que tipo una vez fuimos a España, y estábamos tocando en el parque Güell, fuimos hicimos un acústico así como muy al aire libre, la gente se acercaba, le gustaba la música, y nosotros les entregábamos discos y nos decían como, pues no nos no no, no recibían los discos, nos decían, no, gracias, eh, pues no tenemos dónde ponerlos, literal, no, 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 no tengo un dispositivo para poner ya CDs, pero como están en Spotify, nosotros éramos así como Spotify, que es Spotify, marica, ¿no? Pues nos toca llegar a ver qué es Spotify porque ni idea. Eso fue, estamos hablando de casi hace, no sé, ocho años. Entonces, es claro, volvimos acá y como no, pues Spotify, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué hay que hacer? Y ya empezó la historia que hoy en día todos los artistas saben y conocen y entienden cómo funciona toda la cuestión de agregación digital, de subir tu música a plataformas y finalmente desde ahí poder hacer con un montón de trabajo de marketing con tu banda, pero sí si fue algo bien complejo, lo logramos aprovechar en la medida que lo teníamos, pero claramente hoy hay muchísimas más herramientas para las bandas independientes, eso está muy chévere, creo que nos hubiera podido ahorrar un poco de tiempo, pero era parte del aprendizaje, ¿no?
0: Claro, igual que como la búsqueda de su estilo propio, ¿no? Porque pues ustedes tienen un estilo muy característico, eh, también te quería preguntar, ¿cómo es eso también de la música y la composición? Digamos que con 12 con vientos, que tuve la oportunidad también de verlos en vivo, ese disco es muy especial porque ahí ya empiezan con sonidos como más latinoamericanos, como a mezclar más cosas que a ustedes les interesan. ¿Cómo fue esa búsqueda también de su estilo propio? y que, pues, ¿Qué consejos darías o qué tal complejo fue?
1: Bueno, mira que eso fue pues, todo un proceso. ¿no? Yo creo que cuando uno empieza una banda, está como muy cercano a todos esos referentes y cosas que a uno le gustan, como en cualquier proceso claro. creativo. Uno tiene inmediatamente como pues, todo eso con lo que uno creció, con lo que uno empezó a conocer. Y a, y a volverse muy curioso pues dentro del universo musical o artístico, en mi caso pues yo hago música y también trabajo en el campo audiovisual, trabajo en carpográfico, campo gráfico, entonces tengo como muchos referentes de esos que en principio fueron como los que me empezaron a, a construir toda esa curiosidad artística y ya después que uno empieza como bueno, tiene esos referentes iniciales pero lo chévere es que... En nuestro caso fue como, bueno, tenemos todo esto aquí, de repente hicimos nuestro primer disco, que fue Primera Dimensión, que tenía como unos referentes muy puntuales de cosas que nos gustaban, pero decíamos como, después de un viaje que tuvimos a, en el South by Southwest en Estados Unidos, eso se realiza en Texas, es un festival muy bonito y muy chévere, donde tocan un montón de bandas independientes, también bandas pues conocidísimas en bares entonces es una dinámica muy chévere porque es como todas las bandas tienen como escenarios por igual, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces es como de repente tú entras a un bar y está tocando Televid, pero después pasas al siguiente y está tocando, eh, no sé, puede estar tocando incluso Jay Z o puede estar Después de ir a ese festival nosotros eh, tocamos y cuando volvimos pues llegamos con muchas reflexiones y una de esas fue como bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestra música? Que tenga un factor diferencial con respecto a mucha otra música y muchos otros géneros que finalmente están sonando pero pues que se, con toda la oferta y que empieza a haber musical pues todo se empieza a, a aparecer, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿qué está haciendo Televid que, que lo diferencia un poco del resto de las bandas de, de ese género que estábamos haciendo nosotros que puntualmente era como una especie de rock indie en español, entonces empezamos a, a proponernos un poco la experimentación con el otro tipo de sonidos para empezar a tener un poco más de personalidad. Finalmente uno como banda siempre quiere hacer como una propuesta novedosa, una propuesta nueva, pero del dicho al hecho pues no es, no es tan fácil, ¿no? Entonces era como, claro, total, era como, bueno, pero es pues que, qué, qué uno era elegir algo que en realidad, en realidad fuera orgánico y que fuera coherente con nosotros, que no fuera algo forzado como Ay, lo vamos a hacer porque es que toca o porque estamos obligados, sino también algo que se nos diera y que pudiéramos hacer de una manera como muy orgánica para que después la pudiéramos desarrollar mucho mejor. Y dentro de eso pues yo, no sé, en, en el, la banda había una dinámica muy bonita y es que cada uno tiene pues como sus, sus referentes y su, su música como muy puntal pues que le gusta a cada uno de nosotros. Entonces en mi caso yo era muy de los noventas, me gustaba mucho lo que es Caifanes, Café Tacuba, como todas esas bandas de rock en español con las que crecimos y con las que yo estuve muy cercano por mis hermanos, y mis primos. En el caso de Felipe, que es el guitarrista, él es mucho más contemporáneo, entonces él estaba escuchando mucho más la música que estaba pasando en este momento. En ese momento, el 2010, 2011, era súper curioso con todas las, las bandas como nuevas. Entonces eso nos dio varias herramientas como de eso, como, listo, pues tenemos esa conexión un poco con el pasado y con las bandas que de alguna manera explotaron todos esos sonidos latinoamericanos, pero también esa onda mucho más nueva de todas esas bandas que están haciendo música súper nueva y súper contemporánea. Que eso también sirve, ¿no? Porque uno en algún momento se empieza a volver como muy anacrónico con la música, en donde no te das cuenta y ya, pues literalmente, no sé, cada 10 años se empieza a mutar la música de manera súper distinta. Y Televida en este momento tiene ya casi 9. Entonces hoy en día no está como en tendencia toda la música que nosotros escuchábamos en ese momento, que de repente sí lo era, ¿no? Entonces eso fue bonito porque empezamos a retomar eso, como sonidos más eh, autóctonos, más tradicionales, sonidos eh, andinos, sonidos incluso que en un momento ni siquiera pensamos llegar a mezclar, como eh, Dembow y cosas así, que en, en su momento pueden sonar controversiales, pero después que uno los apropia y se da cuenta, como bandas como Café Tacúa, que tienen canciones como Ingrata, que es un corrido, pero escuchas canciones que son Eres, que es una canción súper pop, pero también tienen canciones como eh, La Negrita, que es una canción muy tradicional. Finalmente nunca se, se encasillan como en un solo género, sino pueden explorar un montón de sonidos, y eso nos parecía súper bonito y ahí fue cuando empezamos a experimentar con muchas cosas para llegar al sonido de lo que es hoy Televis.
0: Sí, hay como también la estética visual, ¿no? Como ese aporte también súper gigante que tienen ustedes, como en sus shows, en su presentación, en sus videoclips. Es como algo muy característico que tienen también. Digamos que... A mí me parece muy complicado, o sea, yo no, yo no sé nada de esto en la música, yo estoy aprendiendo, como escuchando a la gente con la que está hablando y haciendo estos podcasts, estoy aprendiendo, ¿no? Me da curiosidad cómo es el trato de ustedes como banda con, digamos, las disqueras, la productora, como la industria como tal, ¿me hago entender? Porque digamos que ustedes son una banda muy eh, que le gusta hablar de la realidad política de nuestro país, que eso es algo muy valioso y que creo que respetamos muchísimo. Porque muchos artistas les da miedo, les da como Como que, digamos, si ya, ya eres parte de una industria, ya no hablas de esos temas, porque no son tan aceptados como que da miedo hacerle una contra Estado nah. de esta manera. Entonces, digamos que a mí me da curiosidad cómo ha sido ese tema entre ustedes como banda y como ser independiente, pero también entrar en ese mundo de la disquera y todo
1: este tipo de cosas. Bueno, pues mira que. Hay una ventaja precisamente con lo que estamos hablando ahorita y es el hecho de tener todas esas herramientas pues, digitales a la mano. ¿no? Estamos en un, en un momento como mundial en donde afortunadamente como artistas tenemos tantas herramientas para poder promocionar nuestro trabajo de manera independiente que ya un poco el trabajo de las disqueras ha venido estando más relegado con respecto al resto de pues de épocas musicales, ¿no? Antes una banda, si no tenía una disquera y un apoyo financiero realmente grande, pues era muy difícil poder convertirse en un, como en un fenómeno pues mundial, ¿no? O incluso trascender a nivel local, era mucho más complejo porque finalmente eran los, la única manera de poder eh, promocionar tu música era a través de, pues, de los sellos grandes y de la televisión y de los medios tradicionales, pero ahora por eso mismo surgen todas estas dinámicas distintas de TikTokers de los youtubers y un montón de cosas que antes eran imposibles e impensables. Porque eso mismo, porque finalmente estas personas tienen la posibilidad de hacer de manera independiente lo que quieran. Y es un poco lo que pasa con las bandas. Hoy en día vemos artistas como Bad Bunny que no pertenece a ninguna disquera y que tienen finalmente el poder sobre su música para hacer lo que quiera y decirlo como, como él quiera. Y eso nos da muchísimas libertades también a nosotros como artistas de poder mostrar nuestros puntos de vista sin sesgarnos con respecto a esas eh, como condiciones que te puede poner de repente una disquera por el dinero, por la promoción, por el montón de cosas que hay detrás de eso. Y eso lo han venido entendiendo también las disqueras con los artistas, ya no es lo mismo como antes, como que tienes que hacer lo que nosotros queramos porque, porque básicamente pues, te echamos de la disquera, sino es mucho más, más fácil como poder hacerlo, si te das cuenta, como un artista como Calle 13, por ejemplo, que pertenece a una disquera como Sony, una disquera gigante, pero él, el, el, pues se dio el, el lujo de eso, de poder hablar de lo que él quisiera, como él quisiera, a pesar de que estaba dentro de una disquera, y a pesar de que la disquera sabía también el lenguaje que él maneja. Entonces, eh, eso también representa como, ok, quiero tener a ese artista porque significa también en ventas y un montón de cosas detrás de él, pero pues también está ese detalle que finalmente sabemos que el diálogo de esta artista es de esta manera y hay que respetarlo. En nuestro caso ha sido una libertad creativa total, nunca hemos hecho parte de una disquera ni un sello grande, eh, a diferencia de otros años ya el, el diálogo con las disqueras no es como que todas las bandas están en busca de poder tener una disquera para poder desarrollar su música, sino que ya hay muchas posibilidades para uno poder hacerlo de manera independiente y eso es bonito porque pues, precisamente eso te da la libertad de poder decir las cosas como quieres y hacer las cosas como quieres. Entonces, eso es muy chévere porque nosotros desde un principio sí hemos tenido muy claro que hay que tener una posición como política con respecto a lo que pasa en nuestro país. Nosotros tenemos como eh, finalmente también una responsabilidad social en la medida en que empezamos a llegar a muchas más mentes, a muchas más cabezas, que finalmente podemos poner una posición con respecto a muchas de las cosas que pasan acá y que sentimos que en este momento puntualmente no es un momento para hacer para ser como eh, intermedios, ¿no? como para ser muy tibios, como para decir como que no hablemos de esto o dejar de tocar muchos temas que realmente ya nos están como importando mucho más ¿no? como, y que realmente están teniendo mucha trascendencia y que cada vez adquieren como más importancia en la medida en que vemos que empiezan a pasar un montón de cosas en nuestro país que si nadie las dice, si nadie las denuncia, pues van a seguir pasando y vamos a seguir eh, viviendo lo que ya hemos vivido muchas veces ¿no? entonces por eso creo que para nosotros siempre ha sido una cosa súper importante y que no ha sido negociable realmente si, si no es una cosa que pensamos y sentimos pues no vamos a hacerla entonces no hay como esa ese chance de negociación como que si en algún momento llega a acercarse una disquera pues ya ellos saben cómo es nuestro diálogo y no habrá como una, un punto medio de decir no es que no vamos a dejar de hablar de esto porque porque la disquera no nos deja o porque tenemos unas relaciones que cuidar con tal o con cual, obviamente siempre siendo respetuosos y coherentes dentro de lo que hemos construido como televid Pero es un poco así, yo creo que hoy los artistas tienen el chance y, y, la, y tienen la posibilidad de poder, de poder decir las cosas como quieren también. No estamos tan condicionados, no es tan como que ah, es que si J Balvin no dice algo es porque tiene muchas relaciones, seguramente también es así, pero también es porque de repente no le interesa o en otros momentos, y eso es respetable también, pero... Pero um, creo que hoy en día sí lo, los artistas pueden, pueden decir muchas más cosas y tienen muchas más libertades que, con respecto a otras épocas.
0: Sí, digamos, usted, eh, ustedes hicieron parte pues de una parte muy importante de Un Canto por Colombia y pues varias de sus canciones también son de este tipo de resistencia y de no quedarnos callados. Eh, ¿De qué otra manera tú crees que se aporta... Eh, en el campo de la música, a, a este tipo de luchas, digamos, en el paro nacional. Porque, digamos, algo, algo que hemos visto y que hemos dialogado con varios parceros es como nos preocupa mucho, o digamos, como jóvenes y como universitarios, es que este tipo de causas se queden en, en una época, como en unos días, me hago entender, como en una fecha sí. o en una actividad. Eso es como algo que preocupa bastante. Entonces, digamos, la, lo importante ahí es como trascenderlo para que eso no muera con el tiempo y no muera la iniciativa que se tenía, la, la, el grito que se escuchaba tanto que no muera. Y más en esta época que pues todo el mundo está encerrado, que es complejo todo, en realidad.
1: Pues mira que yo he tenido muchas reflexiones al respecto y más en estos últimos meses. Yo creo que cada vez estamos viviendo como cosas más complejas, más difíciles. Somos una generación que ha crecido con la violencia, que ha vivido la violencia, que ha, pues, se ha desarrollado en medio de la violencia. Entonces también... Eso nos vuelve un poco insensibles con respecto a muchísimas temáticas que finalmente están implícitas y de las que no nos damos cuenta. Creo que eso es una cosa muy compleja que después de estudiarla mucho, pues y no solo yo como persona natural, sino también nosotros como banda y nosotros como artistas, con, con todos los otros artistas con los que hemos tocado el tema. Finalmente el canto con, con, por Colombia se gestó de esa manera, no como una mesa de, de artistas que teníamos varias posiciones, pero que intentamos finalmente unir todos... A, esa intención de cambio eh, con un bien, por un bien común y con unos fines también y un propósito muy puntual que era finalmente no generar más controversia y más odio entre las personas sino empezar a generar como una unión de pensamiento para que poder generar un cambio a futuro eso era algo muy puntual y fue una de las premisas que se dieron entre los artistas ¿no? entre César López, entre María Ana entre nosotros los Felas bueno un montón de artistas estaban metidos ahí y no solo artistas músicos sino actores, eh, activistas hablamos también con personas que hicieron parte del conflicto y que nos dieron su feedback para poder generar un diálogo como muy coherente para las personas porque en estos momentos tan convulsionados eh, la violencia empieza a entrar de una delgada línea que tú ni te, ni te fijas y es finalmente como que no es, no, no es como si haces parte de un bando o si es parte del otro o si le votas obvio al uno o al otro sino es más la construcción eso de, de darnos cuenta que vivimos en la violencia que crecimos en ella y que realmente... Lo que tenemos que hacer como actores de este conflicto es empezar a hacer que la gente deje tanto odio, deje la venganza y podamos rechazar todas esas eh, sensaciones que finalmente empiezan a generar más conflicto entre nosotros. Entonces yo creo que sí es bien complejo porque pensando en estos días yo decía como puede que estas acciones la gente las vea como acciones que se van a quedar en el tiempo y con las que no va a pasar mucho, mucho más. Era como mucha gente que decía, ay no, pero sí, las abrazatones y los besitos y... Finalmente todas estas acciones simbólicas que para ellos no tienen ningún sentido porque no trascienden, pero que si te das cuenta con respecto a años anteriores, creo que en el 2019 vivimos una de las cosas más impensables y realmente una de las cosas más grandes, si estamos o sea, hablando eh, en cuanto a las movilizaciones sociales, en donde se unió un montón de gente que en principio y que a comparación de muchos de los otros años donde pues, se presentaban, el año pasado fue una cosa apotédosica, o sea, fueron casi más de 200.000 personas en la calle también mostrando un punto de vista que de repente antes no se había podido ver de una manera tan contundente, en donde solo veíamos a finalmente los líderes sociales, a las universidades públicas, a todas estas finalmente como entidades que siempre habían hecho parte como de este tipo de movilizaciones, porque finalmente esto es una lucha que nos lleva poco tiempo, esto lleva pasando mucho tiempo, pero finalmente hasta que no empieza a fructar a un montón de personas más en la sociedad, es que no empieza a crecer y finalmente a evidenciarse mucho más. Entonces, para mí eso fue un gran avance, o sea, el hecho de pensar que en esto ya hay muchísimo más gente consciente, hay muchísima más gente que entiende finalmente las problemáticas y que se ha puesto también en los zapatos de otros y no es del privilegio del que hemos vivido muchos de nosotros. De, en mi caso, yo soy una persona que ha tenido un estudio, pude estudiar en una universidad privada, eh, vivo en un barrio privilegiado y, y esto también me ha hecho reflexionar acerca de cómo todo hay un montón de personas que no han podido tener acceso a todas estas cosas que yo tuve para poder hacer lo que puedo hacer hoy, ¿no? Entonces es más eso, ¿no? Como cuando tú reflexionas de eso y te das cuenta que hay mucha más gente también, de repente ya amigos mucho más cercanos, artistas también, que se empiezan a dar cuenta de todo lo que empieza a pasar y que empiezan a querer hacer algo al respecto. Entonces creo que es algo complejo, es algo difícil, que va a tomar, pues es un cambio que no se da en pocos años, ¿no? Si tú ves, el conflicto de Colombia lleva más de 70 años, el que nosotros hemos vivido, porque finalmente, obviamente sí, tiene una historia mucho, claro, tiene una historia mucho más larga, pero pues es algo que realmente ha tomado tanto tiempo porque es algo muy complejo, es una construcción social, es una construcción eh, educativa de, de pensamiento que puede tomar muchísimo tiempo, pero lo importante es que se está haciendo algo, que ya hay unas personas que tienen que generar conciencia, hay personas que quieren hacer un cambio, estamos nosotros eh, intentando liderar muchas de estas cosas, pero también siento que a veces nos estamos quedando en eso, ¿no? en, en esperar que pase algo, en esperar que la gente o que muchísima gente salga a la calle, pero también siento que estamos dejando de lado el propósito personal, y siento que también eso es una lucha muy valida, eh, la lucha que hacemos nosotros desde, nuestro, pues desde nuestro, nuestra manera más personal, ¿no? como en el momento en que tú dices, listo, voy a cambiar mis hábitos, no más el hecho de cambiar tus hábitos alimenticios va a hacer que también empieces a generar un cambio real, tanto en ti y a partir de ti y de tu mente alrededor de lo que pasa, como en tu entorno. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que podemos entender a partir de todo lo que está pasando aquí. Que si de repente uno dice que es una lucha perdida y una causa que va a durar muchísimo tiempo y que probablemente incluso nosotros no podamos ver el cambio que vamos a generar con esta semilla que estamos plantando en, en este momento y que hemos venido plantando en estos últimos años, en este año, con todo el caos que está pasando y con el COVID, la cuarentena, no pudimos salir, no pudimos como realmente manifestarnos como quisiéramos y seguir con todo lo que se estaba haciendo finalmente y lo que se construyó en el 2019. Pero siento que sí podemos hacer cambios personales y que esos cambios personales pueden tener una trascendencia incluso mucho mayor que la que intentamos hacer de repente de una, manera, de una manera más masiva porque va a tomar mucho más tiempo. Entonces creo que eso es una reflexión muy bonita de pensar que cambios a mediano, corto y largo plazo podemos nosotros tener desde, nuestro, desde, desde nuestra cotidianidad para hacer que finalmente sí haya un cambio sustancial y, y real. Y, y también eso, como a veces uno, el que mucho abarca poco aprieta, no entonces es como querer hacer un cambio social de, una, de toda una sociedad que ha habido en este conflicto tan, de una manera tan larga y tan dispendiosa pues es complejo, ¿no? Es una cosa que seguramente no va a pasar de la noche a la mañana, no se va a generar con un año, con una marcha, con dos, sino va a tomar muchísimo más tiempo. Entonces es también pensar, bueno, mientras eso pasa, ¿qué puedo hacer yo con mi entorno más cercano? Con tus papás, tus hermanos, tus amigos, tu círculo social más cercano, que en realidad puede tener una trascendencia también. Eso es como el voz a voz, es como las bandas, cuando tú escuchas una banda independiente que te gusta y que de repente se la muestras a un amigo y hacia otro y a otro... Y se empieza a crecer esa ola hasta que cuando te das cuenta 10 años después es una cosa gigantesca. Sí. Entonces eso es bonito también con los pensamientos. ¿Qué, ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que también, si yo crezco de una manera espiritual, de una manera consciente, si de repente también tengo una alimentación mucho más eh, coherente y consciente con lo que está pasando a nivel ambiental, si empiezo a cuidar también muchas de esas cosas, si empiezo a enseñar la tolerancia, si empiezo a enseñar también la inclusión, todo lo que tiene que ver con los temas del amor alrededor de cualquier raza, etnia, color, eh, persona, hombre, mujer, trans, eso también empieza a afectar mucho socialmente, porque si te das cuenta, vivimos en una sociedad que también ha estado llena de odio, llena de diferencias, en donde no saben cómo, y no sabemos finalmente cómo resolver esas diferencias, porque nos han enseñado que eso es a través de la violencia, entonces eso también es válido, también es válida la revolución personal a través de nuestro ecosistema más, más cercano, porque finalmente eso va a hacer que después pueda crecer, para que sea mucho más fácil esa transformación social
0: Claro, es que muchas veces creemos como que el cambio es solo salir a marchar o solo hacer este tipo de cosas como tan visibles, ¿no? Pero exacto. es muy cierto es como que también el cambio personal, porque muchas veces nosotros tenemos violencia en nuestras propias casas y no nos estamos dando cuenta de eso, o nosotros estamos siendo parte de esa violencia y no nos damos sí.
1: cuenta. Sí, total, mira, nomás un ejemplo como lo que pasó pues, en el caos que hubo hace poco en Bogotá, cuando pues murieron un montón de manifestantes a manos de la policía, que fue un tema súper delicado, obviamente es un, una, una situación delicadísima, pero que a la larga entonces es que empieza a pasar, obviamente empiezan a salir todos los partidos políticos, como todas las entidades finalmente que hacen parte de todo este ecosistema súper nocivo de la política y de la, pues finalmente como todo lo que está pasando con el gobierno, ¿no? Entonces, tú ves y la gente de izquierda pelearse con los de derecha, pero al mismo tiempo... Pues, como que votando es un montón de odio que uno dice, o sea, estamos al cual más unos con los otros. O sea, no es como que unos tengan la razón y los otros no, sino es como que.
0: tapar las cosas con ese tipo de peleas a mí. A mí no,
1: y, y, y el hecho de decir, como obviamente para mí no estuvo bien lo que pasó y es una cosa completamente pues, denunciable, pero tampoco es el hecho de yo saber leer y, y, y votar hoy y decirle a la gente que es que hay que cascar a los policías y hay que matarlos y que son lo peor y que. Porque nos estamos poniendo exactamente en la misma posición de los otros, de la persona que vota odio, de la persona que sale y dice a los manifestantes hay que darles en la jeta, hay que callarlos y ajusticiarlos, y es como que pues no, o sea, ni de un lado ni del otro, o sea, realmente tenemos que entender que a partir de esas diferencias es que nosotros tenemos que empezar a generar un diálogo para que eso no siga pasando, o sea, no es generar más violencia porque finalmente te estás convirtiendo en lo mismo que estás denunciando y que, y que finalmente te molesta también, entonces es, entender eso es tan complejo que uno ve y que incluso yo veía personas cercanas y personas que han hecho parte de todo este movimiento en donde todos nos hemos como esforzado por eso, como por no hacer y no generar más odio en, la, en las personas, pero que aún así es tan delgada la línea que se entra en esa dinámica sin darte cuenta.
0: Sí, sí es verdad. Pues no quería no quería dejar de lado como la parte política porque creo que es algo muy importante en este, pues en tu caso personal. Pero pues ya para ir pasando eh, más como a tu trabajo, como Daniel Fluxus que es como, que eres como más conocido en el ámbito de las artes visuales. Eh, hicimos como unas preguntas en nuestras páginas, en nuestras redes sociales y nos preguntaban si por qué Fluxus, <risa> que si era parte de, que era por el movimiento artístico, o por qué escogiste ese nombre.
1: Si sí, no, total, es por, por el movimiento. Realmente me gustaba un montón. Desde que estuve en la universidad pues, tuve la oportunidad de estudiar varios de los movimientos pues, artísticos que, que surgieron alrededor de, de, pues, de todas las artes y alrededor de los años. Y este me llamó mucho la atención en particular porque finalmente hablaba de un tema puntual que a mí me interesaba, y era la música. El fluxo se desarrolla alrededor de la música y por la música. Y después cuando empieza a mutar y cuando empieza a crecer, pues varios artistas empiezan a adherir para tener como, eh, como una experimentación puntual desde la música hacia otras artes, hacia el, eh, la escritura, hacia la pintura, hacia la escultura, hacia un montón de cosas más. Pero en principio me gustó mucho porque era eso, George Machina se empezó a hacer y a hacer toda una experimentación a través de la música y sonora, y eso lo empezó como a, a mutar a través de todas las artes, eso me pareció súper bonito y me pareció como muy chévere retomar un poco ese significado, a mí me gustaba un montón la música y a pesar de que intenté estudiar música como de manera profesional, para mí fue súper difícil y fue como una cosa frustrante y en un momento decido, yo digo como bueno, si yo sigo estudiando música, si yo manera académica seguramente me va a frustrar y voy a decir, porque en un momento pensé que no era bueno para ella, y dije no, de repente soy malo para esto, qué tal que esto no sea lo mío, yo estoy aquí intentando hacer algo para lo que no soy bueno pero finalmente era una cosa que me nacía y que no podía dejar de hacer, entonces tomé la decisión de estudiar artes visuales y que alrededor de eso construir todo lo que iba a hacer para poder hacer música, entonces dije como bueno, si es necesario aprender a hacer videoclips, hacer eh, toda la parte gráfica, diseño gráfico, finalmente todo eso me va a servir para poder hacer lo que quiero que es música y poder tener un proyecto y con ese proyecto pues también autogestionar muchas de esas cosas que seguramente tendremos que hacer eh, sí o sí como proyecto musical, entonces eso fue bonito porque gracias a eso hoy tengo mi empresa que se dedica a eso, ¿no? a la dirección artística, para artistas, para bandas, para marcas, creció también a, alrededor de la parte comercial, pero finalmente lo que siempre me ha gustado y lo que me ha nacido es eso, como todo el, pro, el proceso que tiene que ver con los artistas, porque siento que entiendo muy bien dentro de los dos aspectos, ¿no? como cliente también, como, como músico que, que sabe un poco como las necesidades que puede tener uno como dentro de todo este aspecto musical, pero también todo dentro de la parte comercial, entendiendo un poco también ya lo que pasa y las dinámicas que se generan alrededor de eso.
0: Claro, ya que mencionas lo de la universidad, eh, ¿cómo sientes que es esa dinámica de la academia para, para digamos los artistas? Digamos Yo hablaba con varios ilustradores que, que estudian como artes plásticas o hasta lo que es un diseño gráfico y se van más por el lado de la ilustración. Y pues en ciertos casos la academia llega a encasillar y llega a, a decir como cierta norma y es que el artista debe ser así, y o sea, entonces como que, cómo sientes que uno también se puede salir de eso que dice es la academia, pero tomando lo que de verdad importa de ella, ¿no? Como lo que te sirve a ti.
1: Pues yo creo que ahí lo acabas de decir, finalmente es, es eso, ¿no? es, es tomar lo que te funciona, lo que te sirve para, para lo que tú quieres y la necesidad que tú tienes dentro de, lo que, dentro de tu vocación. ¿no? Yo, yo siempre tuve muy claro eso y es que a pesar de que claramente la, la academia a ti te, te forma y te forja como ciertos parámetros de, de los que tienes que partir, pues tú tienes que disociar un poco qué cosas vas a, a aceptar y cuáles no. Yo tuve la fortuna de tener muy buenos profesores de artes eh, también de estudiar una carrera que de repente le enseñaba un montón de cosas que normalmente no enseñan dentro de muchas de las cosas afines tipo el diseño gráfico, tipo la música incluso, porque aquí había una cosa puntual es que una vez yo tuve una clase con un profesor que admiro un montón que se llama Nicolás Uribe y él eh, nos decía una vez como que había mucha gente que se afanaba por el hecho de aprender muchas de las cosas que nos enseñan en la universidad y que son parámetros básicos para pasar un montón de otras materias y pasar otros semestres. En nuestro caso puntual era el dibujo. Nosotros teníamos que ver casi siete dibujos en, en toda la carrera. Cada semestre teníamos un dibujo diferente, pero había mucha gente que no dibujaba y que no le gustaba necesariamente dibujar. Entonces eso era frustrante para muchas personas porque en la academia te enseñan que hay que dibujar bien o se dibuja mal. Pero finalmente no se trata de dibujar bien o mal, se trata de dibujar como tú quieras, como a ti te nazca, como... No existe una manera de dibujar y así mismo no existe una manera de hacer arte. O sea, el arte no es como que se tenga que hacer de esta manera o de la otra. Finalmente el arte es una cosa tan personal, es un lenguaje tan propio que no, no, no tiene que haber una manera como cómo hacerlo. A cada quien le nace como, como le nace y punto. Y, es, y ese precisamente es lo que lo hace especial y es lo que hace que ese lenguaje sea tan, tan personal. Y eso es una de las cosas más básicas que tenemos que tener en cuenta nosotros como artistas. Finalmente, que si sí hay un montón de cosas que nos van a servir para construir muchas de esas cosas que queremos hacer. Si yo quiero ser un artista eh, que pinta realismo, pues finalmente tengo que tener claro que dentro de eso tengo que aprender finalmente de figura humana y bueno de un montón de otras cosas eh, que hacen parte de la pintura técnica. Pero si de repente yo quiero ser un ilustrador y grafitero, pues también partir de muchas cosas tipográficas, de también la técnica como tal que habrá cosas que tengo que aprender, porque después me puedo disociar de muchas de ellas para empezar a, a proponer y a crear y a experimentar. Y, y no necesariamente tengo que hacerlo como dicen que tiene que ser o como se supone que está bien. Y eso es muy bonito porque eso hizo que muchas de las personas se dieran cuenta que no necesariamente dibujaban mal o bien, sino que simplemente dibujaban como ellos dibujaban. Y pudimos ver procesos de personas que entraban no teniendo idea cómo hacer un muñequito con palitos, pero que después salieron siendo unos artistas impresionantes, ¿me entiendes? Y fue por tener esa confianza de que nadie les dijera lo que estaban haciendo mal o bien, sino que pudieron desarrollar de una manera muy coherente esa sensación y lo más personal que sentían con respecto a las artes. Y creo que eso aplica para cualquier arte,
0: y sí. no solo para el
1: arte también, para la vocación que podamos tener dentro de cualquier tipo que sea, un abogado, un matemático, un físico, lo que sea finalmente también eh, puede empezar a proponer un montón de cosas dentro de su vocación para, para generar cambios.
0: Sí, eh, bueno, <risa> ya hablando como de tu trabajo como en los videoclips y este tema ya más visual, eh, a mí me llamaba la atención también es como que tus videoclips no necesariamente, o los videoclips que han hecho como empresa, no necesariamente tienen esa vaina de es que necesitamos una superproducción, necesitamos un montón de clip, necesitamos un montón de cosas, sino que se van a lo que de verdad importa, que es lo que quiere comunicar el videoclip con el artista, ¿no? Uh -huh. Y parte también es como de eso, como no, no necesitar algo tan gigante y tan extraordinario, sino comunicar con lo que ya tienes. ¿Cómo ha sido ese proceso de encontrar ese tipo de equipo que, que te apoye en esas iniciativas?
1: Bueno, pues mira que ha sido una cosa súper chévere, realmente como en todo lo que yo he venido como desarrollando a nivel gráfico y a nivel artístico, todo empezó de manera empírica, así como en la música, también con todo lo que tiene que ver con el video, yo estudié artes visuales con énfasis gráfico, entonces yo realmente me enfaticé mucho en lo que pasaba con la ilustración, con los procesos editoriales, como con todo lo que tiene que ver con la gráfica como tal, porque realmente mi plana en principio era estudiar diseño gráfico. En, termino estudiando artes visuales por recomendación de un artista muy, muy cercano a mí, que es Jorge Lewis, que de hecho él hizo la portada de nuestro disco 12 vientos, y él me recomendó esa carrera y me dijo, es mucho más chévere porque finalmente vas a tener un espectro más grande no solo de la gráfica, sino también de las artes. que Creo que ahí fue donde estuvo el punto crucial para mí de empezar a entender la labor eh, gráfica como, como artística también. Entonces eso fue bonito y ya cuando salgo de Artes Visuales, pues mi énfasis era otro y, y realmente como mi, mi campo de acción era muy distinto al que hoy en día ejerzo, que finalmente se vino convirtiendo esto, toda la parte audiovisual. Entonces yo salgo de la universidad, finalmente tengo la banda y teníamos un montón de necesidades, que eran eso, ¿no? Hacer eh, todas las piezas publicitarias, que de repente eso ya lo solucionaba pues más fácil por, por, por mi carrera y por lo que finalmente me enfaticé. Pero también estaba toda la cuestión de los videos y era una cosa súper costosa que para nosotros como banda independiente era muy difícil de costear. Entonces fue como, bueno, pues tenemos amigos, yo tenía un montón de amigos que habían estudiado artes visuales con énfasis audiovisual, tenía amigos que eran fotógrafos, tenía eh, pues amigos que eran productores, que tenían un poco de la noción de lo que pasaba dentro del audiovisual, y fue mmm, como una cuestión de experimentación, no como bueno, necesitamos hacer videos con, con televid pues vamos a hacerlos nosotros. ¿Qué pasa si conseguimos a todos esos amigos, si, junt si juntamos finalmente un equipo que en medio de todos, todos estábamos aprendiendo, todos queríamos proponer, hacer, todos teníamos como mucha intención de, de aprender también? Y así fue que se empezaron a generar los primeros proyectos, finalmente fue primera dimensión, caer, sombras incluso, que fueron esos videoclips que, que nos abrieron muchas puertas, no solo para darnos cuenta que podíamos hacer algo muy bien, eh, con pocos recursos sino también que teníamos mucha idea a pesar de que estábamos haciéndole de manera muy empírica, mira cuando yo empecé a hacer mi primer videoclip yo no tenía ni idea de que era la óptica de la cámara, de que era hacer un plan de rodaje, de que era hacer una escaleta de producción, de cuáles eran los roles que había dentro de, pues, de un, una producción como un videoclip, pues para hacerlo como de una manera mucho más eh, práctica y realmente rentable Sino fue como, hey, tenemos una cámara, y un amigo que tiene esto, venga, esto se ve como una chimba, ¿qué pasa si nos vamos un día de viaje y grabamos cosas a ver qué onda? Después yo llegaba al computador, editaba y, y pillaba, había cosas que valían la pena y que se veían muy bien. Y así fue como, después de preguntar al amigo, oiga, venga, queremos hacer esto, ¿qué nos recomienda Él me dijo, no, pea, tienen que conseguir una cámara pues, que tenga un ISO mucho mejor, porque si va a tener pocas condiciones de luz, pues va a ser más jodido, que tenga una óptica también luminosa entonces yo óptica como así que es esa vaina y bueno ahí empezamos a aprender muchas de las cosas que hoy en día pues ya son mucho más claras y obviamente infaltables en una producción pero que finalmente fue ese gran ese proceso de aprendizaje fue muy bonito porque no fue como llegar de una y ya saberlo todo y tener todo súper claro sino fue un proceso de experimentación entre varios colegas que teníamos esa intención no la intención de crear la intención de proponer la intención de aprender y de aprovechar todas nuestras vocaciones entre cada uno de nosotros para enriquecer este proceso, entonces fue, fue muy chévere. Y dentro de eso también, ¿no? Había una cosa, una premisa clave y era eso, como realmente no importa si tienes los aspectos técnicos, no necesitas tener una Red One o una Arri pues para grabar una buena idea o un buen video flip, también hay muchas maneras de contar y creo que hoy en día esa es una de las cosas que, a, a pesar de que hay muchas facilidades, hay muchas cámaras de bajo presupuesto que finalmente te pueden dar un look muy, muy chévere y hacer muchas de las cosas que hacen a nivel profesional, pero que la gente muchas veces se queda en eso, ¿no? como en, en lo técnico, en lo, en lo que finalmente se ve, pero más allá de eso también hay muchas cosas que si tú te pones a pensar como en retrospectiva en muchos de los videos que nos gustaban a nosotros, tipo de Michel Gondry o de bueno, muchos creadores de videoclips, que finalmente se iban a, ir a, a lo esencial, que es la idea, lo que comunicas, lo que estás diciendo, más allá de cómo lo muestras y de lo bonito o lo profesional que se puede ver y teniendo esa premisa clara vas a crear piezas que finalmente van a comunicar y van a decir y van a trascender un poco más que algo que se vea muy bien
0: claro, y digamos, para ir finalizando ¿cómo es esa comunicación con, con tu cliente? o sea, siendo tú también pues músico y sabes cómo es esa vaina de estar en esa posición, ¿cómo es la comunicación con esa otra persona que te está pidiendo como el videoclip, como la idea ¿cómo ese intercambio para llegar al concepto final? ¿qué tan complejo es o qué tan sencillo puede ser?
1: Bueno, pues normalmente nosotros lo que hacemos es pues, tener como un primero un, un desarrollo, de un brief, como para entender un poco la idea del cliente, más o menos eh, qué quieren, hacia dónde quieren ir, cuál es el look que quieren tener, la aproximación que quieren tener, y una cosa muy importante es también la letra y, y el significado de la canción. Yo creo que es donde está clave, que es lo que le pasa a uno como artista, y esa es una de las ventajas que yo tenía dentro de lo que yo hago, y es que, estoy en, en los dos bandos, ¿no? En el bando de cliente y también en el bando de músico. Y eso me da la posibilidad de también entender un poco cuáles son esas necesidades que uno como músico quiere, necesita y debe tener en una producción audiovisual o en un desarrollo artístico, no solo de, del video, sino de todo lo que pasa alrededor del, de, del proyecto, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero empezar a tener eh, un styling en, en vivo? ¿Si puedo, quiero tener, a, tener una presencia escénica distinta? ¿Quiero hacer visuales? Bueno, un montón de cosas, es, ir a lo, a lo primario, ¿no? qué es lo que quiere decir la banda, qué es lo que quiere comunicar. Si hay algo que decir, finalmente vas a tener un montón de chance para, para crear. Entonces eso es lo chévere, como realmente sentarse con el artista, ver cuáles son sus posiciones, qué es lo que hay detrás de la canción, qué, qué hizo, qué incitó finalmente a la producción y a la realización de esa canción, para entender como la parte más básica y poder proponer una idea alrededor de eso. ¿no? Crear como realmente... Una cohesión entre lo que es la música y el video y poder hacer que la gente entienda y, y finalmente se comunique algo a través de la imagen de lo que es más, de, como que de la parte más básica de la canción. Y ese es más, más o menos el proceso. Normalmente se hace ese brief, hacemos como una especie de comunicación ya en vivo ahí con el cliente, hablamos con ellos, hacemos una propuesta y finalmente vamos a ir puliendo junto con ellos. no Siempre es un, pro, un proceso conjunto. También no, no soy muy de de que voy a hacer lo que yo quiera porque yo soy el director no es como siento que también hay que dar una voz al artista para, para comunicar porque finalmente eso no es eso no es un proceso tan 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 subjetivo no también se vuelve a pesar de que es un, un artista pero no todo el mundo es, es realizador audiovisual entonces también hay que saber sacar un poco todas esas ideas para poderlas plasmar
0: claro bueno pues eh, para finalizar ya tenemos dos preguntas que son como las que le hacemos a todos nuestros invitados eh, la primera de ellas es, si pudieras devolverte en el tiempo <ríe> y hablar con el Daniel pequeño, el Daniel que estaba tomando esa primera guitarra que le regalaron, ¿qué le, qué le dirías? ¿Cómo, ¿Qué consejo le darías? ¿O qué, sí, ¿Qué le podrías decir?
1: Uf, qué difícil eso. Pongo a pensar y digo como que haga más ejercicio. Ejércite más y coma mejor y seguramente todas las cosas van a salir mucho mejor, pero no, en, en sí sí, es como desarrolla la meditación, creo que la meditación, la buena alimentación van a hacer que tu mente realmente sea muy poderosa, muy poderosa en todos los sentidos, en, en el sentido en que vas a poder desarrollar todas las ideas creativas que te propongas y tengas, porque realmente nosotros como seres humanos hemos relegado muchísimo nuestro templo, nuestro espíritu, nuestra cabeza, y creo que ahí es donde está finalmente la conciencia para poder tener una conexión mucho más trascendental con todo nuestro entorno.
0: Bueno, pero chévere. Eh, el, Ahora sí, la última, última es, ¿qué consejo le darías como a los artistas que están empezando, a esos músicos que hasta ahora están como publicando en YouTube sus cosas y están formando ese grupo que, pues que probablemente va a ser como su banda, su parche? ¿Qué consejo les darías?
1: Bueno, el consejo que le daría a toda la gente que está empezando a crear o en proceso de decidirse para crear, que se arriesguen que se arriesguen con toda que a pesar de que muchos nos digan que esto de esto no vamos a vivir, que esto es difícil que, que van a sufrir finalmente vamos a ser felices siento que los artistas tenemos una, un privilegio y es eso ser felices de lo que hacemos, de arriesgarnos con las ideas y con lo que queremos comunicar de querer transformar a pesar de que vivamos épocas oscuras en donde pareciera que no podemos hacerlo, pero, pero si sí se puede ir realmente arriesgando es que podemos llegar a a descubrir que a través del arte y de la música y de todo lo que tiene que ver con las artes podemos realmente transgredir y cambiar muchas sociedades, ya sea mediano, corto o largo plazo, podemos hacer muchas cosas y a pesar de eso, y, a y aparte de eso, podemos ser realmente muy felices.
0: Súper <risa> bueno, pues Daniel muchas gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación eh, la verdad es un placer hablar contigo, escucharte, tu historia y lo que se viene que, que se viene digamos en, en tu campo artístico también para tenerlo presente
1: bueno, el que se viene, muchas cosas chéveres es un año también de riesgos, de subidas bajadas, es una montaña rusa, un capítulo de Black Mirror en, en 4D <risa> entonces nada, viene mucha música, vamos a estar estrenando canción con Televid en diciembre viene un video una colaboración muy muy bonitos también que por ahí van a poder estar viendo también voy a estar sacando un disco en solitario que es una cosa que me debo hace un montón de tiempo y que decidí hacer este año como propósito personal eh, voy a estar también sacando un montón de ilustraciones y pues todo un trabajo como 360 alrededor de todo este trabajo personal eh, como en solitario y nada, también van a tener muchas noticias creativas y locas de muchas cosas que estamos haciendo, junto a Nampa junto a Nina Rodríguez, junto a los Felas, bueno, hay un montón de cosas muy chéveres que están pasando alrededor de los artistas, nos estamos uniendo un montón, siento que siempre, eh, nunca está de más recordar a la gente el apoyo al talento nacional, al talento local, si usted tiene un amigo fotógrafo, un amigo artista, un amigo eh, que tiene una marca, apóyelos, únase con ese primer núcleo que finalmente es el que va a poder hacer que, su arte trascienda, que su arte construya, que su arte proponga, en vez de, de pretender hacer otras cosas con otras personas que finalmente están mucho más lejanas, primero esos círculos principales son los que van a poder hacer y construir para que a futuro puedas tener como un equipo muy chévere de trabajo con el que seguramente vas a hacer cosas muy bonitas, con mucho amor y que van a creer en tu proyecto.